0: Salut tout le monde, c'est Mati, ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode de Bikini by Mati. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 janvier 2023 et je vous propose un épisode un peu plus particulier que d'habitude et plus intimiste, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai une invitée spéciale. Il s'agit de ma maman. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà parce que c'est ma maman et son avis m'intéresse. Et surtout, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman psychologue clinicienne, donc c'est un avis encore plus percutant à mon sens. Je vous propose de la découvrir. Bonjour maman. Bonjour. <rire> Alors déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Et bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et ce que j'ai envie de savoir, et je pense qu'il pourrait intéresser tout le monde, bah c'est de savoir comment tu as réagi quand je t'ai annoncé que je me lançais dans les compétitions de bodybuilding.
1: Total surprise euh, C'était vraiment ben, ouvrir la porte sur un monde qui m'était complètement inconnu. Mais effectivement, à partir du moment où tu m'as dit que tu te lançais dans le bodybuilding, j'ai été regarder partout tout ce que je pouvais avoir comme information sur ce fameux bodybuilding et là, ben, toutes les, les inquiétudes sont arrivées hein, parce que je me suis dit elle va se transformer en Miss Muscle euh, est-ce qu'elle va prendre des produits est-ce qu'elle est qu va avoir des soucis avec son alimentation enfin, tout ce qu'on peut euh, imaginer euh, en lien avec ce sport tellement particulier
0: ok Sauf que ça, tu ne me l'as pas du tout formulé comme ça. Tu as plutôt été cool et tu m'as dit, bon, bah, écoute, euh, si c'est ton choix, pourquoi pas Alors, je me souviens que tu avais posé un peu des questions, mais tu as surtout observé. Alors, qu'est-ce que tu as vu, justement, de ma préparation au départ Et peut-être qu'est-ce qui t'a alarmé quand même euh, dès le départ
1: ce qui m'a alarmée dès le départ, mais ça correspond aussi à ta personnalité, c'est cette manière de foncer dans une activité, de, euh, de, comment dire, de fixer des choses extrêmement rigoureuses et de s'y tenir sans euh, faillir. Donc, tu sais bien que c'est à l'opposé complet de ce que je suis moi.
0: Donc... <rire> Alors c'est vrai, donc beaucoup d'entraînement, au départ tu me parlais beaucoup de la fatigue, tu étais inquiète en fait. Oui parce que depuis que tu es toute petite, euh, bon là c'est
1: la maman qui parle, hein, depuis que tu es toute petite, tu es euh, un, comment dire, un feu follet ambulant, tu as commencé à vivre bien avant l'heure... Hein. Trois mois de, de, de plus tôt que prévu, il y a six mois de grossesse et tu es euh, sortie très, très vite de couveuse et tu t'es lancée dans la vie euh, sans, sans prendre de respiration, on va le dire comme ça. Hein. Donc, euh, je sais à quel point tu peux euh, foncer et faire des choses sans jamais te détourner de ton but.
0: Pourtant, j'ai toujours fait du sport et c'est même toi qui m'as inscrite depuis petite dans des activités diverses et variées, j'ai envie de dire. Alors
1: il me semble que quand on a un enfant aussi combattant, aussi combatif, aussi plein d'ardeur, enfin avec une telle ardeur, euh, il faut être euh, euh, sourd et sur la lune pour ne pas euh, penser qu'il a absolument besoin de faire du sport. Et tu étais euh, tout à fait à ton, euh, comment dire, à ton affaire euh, dans le sport co, euh, à faire des choses euh, extravagantes, en volet, euh, euh, à tout quoi. Oui, il y a eu la danse aussi. Oui. Bon, la danse, c'était... Euh, 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 comment dire Je pense que les mamans, on a toujours plus ou moins euh, envie de donner le maximum de, 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 de possibilités à, à sa fille. Et la danse, ben, c'est un vrai compagnon pour le corps. Hein.
0: Effectivement, ça aide à bien se développer et puis même à bien évoluer sur scène d'ailleurs aujourd'hui. Euh, J'aime cette base, justement, de danseuses qui mettent beaucoup dans le posing. Alors, la grande inquiétude aussi, ça a été d'un point de vue alimentaire. Ah, La, la fameuse mais... diète.
1: Mais c'est ça, la diète. Alors, moi, ça m'a complètement perturbée. Là encore, j'ai été, regarder ce que c'était que cette diète des, des bodybuilders, etc. J'ai vu les histoires de rebond, tout ça. Ça m'a paniqué parce que je me suis dit, bon, ça y est, elle, elle qui n'a jamais eu de souci de cet ordre-là, euh, elle va euh, se priver de repas, elle va maigrir, elle va se muscler, certes, mais euh, elle va perdre du poids. Après, ça va se, ça va se stopper, elle va reprendre du poids, puisqu'il parle de rebond. Euh, je me suis dit, tout va se déséquilibrer. Enfin, tu me connais. Euh, et euh, voilà, oui, j'étais très inquiète de ça. Et j'ai oh, observé comment ça se passait pour toi, comment, euh, comment tu vivais ça. Euh, voilà, j'étais très, très, très... Euh, euh, comment dire, euh, réactive à tous les signes que tu pouvais me renvoyer concernant le côté alimentaire.
0: Alors, quel serait ton bilan, vu que bah, j'ai déjà effectué une saison, là j'entame la seconde, donc suite à ces inquiétudes et par rapport à ce qui s'est passé concrètement
1: Bon, alors, je vais le dire sans détour. Euh, moi, je, je, je te trouve extraordinaire dans ta capacité à gérer... Cette histoire de, euh, euh, de régime alimentaire. Et ça, euh, quelque... Je ne suis pas certaine euh, qu'on puisse tous en faire autant.
0: Bon, J'ai passé la formation aussi. Hein, quand même. Oui,
1: c'est un fait. Alors maintenant, tu es incollable, surtout. On, te... on est tous. Euh, finalement, quand on te croise, on se dit Mon Dieu, oh, je pense à tout ce
0: que je mange que je ne devrais pas manger. Hein mais on peut tout manger <rire> tout le monde n'est pas bodybuilder non plus mais effectivement je pense que ça a quand même aidé de pouvoir me former en nutrition et diététique oui. sportive euh, on sent que tu
1: maîtrises le sujet et puis mais t'as quand même une, une, euh, comment dire, un élan à, à, à gérer cette manière nouvelle de t'alimenter de même si on a une alimentation familiale quand même qui ne s'éloigne pas non plus oui on mange plutôt euh, sainement mangeurs, chez nous euh, on fait pas beau ne fait pas trop d'excès tout ça mais tout de même là c'est vraiment ça a quand même un côté je vais le dire spartiate
0: oui complètement effectivement
1: donc pour moi c'est la surprise elle est sans cesse reconduite parce que je me dis mais comment fait-elle pour gérer ça aussi bien et sans même nous comment dire' tu nous fagocite pas avec ça?
0: Ouais, bah après, on dit quand même que c'est un sport individuel. Donc, c'est une démarche aussi qui l'est. Et on ne peut pas imposer aux autres d'entrer dans cette dynamique-là ou bah, tout simplement de partager cette passion-là.
1: Mais moi, j'ai envie de dire que cette histoire, c'est vraiment, bon, tu le sais bien, hein, c'est un des côtés qui m'interpelle euh, le plus. Cette façon de, de contrôler complètement son alimentation. Mais je trouve que c'est en lien complet avec la capacité que tu développes à faire des efforts physiques.
0: Ouais, c'est sur le
1: même registre.
0: Ça. Et c'est vraiment une école de la vie. quoi. Donc finalement, est-ce que tu comprends l'épanouissement et finalement le même le plaisir que peut nous apporter cette activité, cette pratique du bodybuilding Alors oui, j'ai l'impression que c'est de
1: cet ordre-là. Qu'en fait, à partir du moment où on s'engage dans une telle hygiène de vie, en fait... Hein, c'est ça, le, un lifestyle, c'est ça. ça, exactement. Euh, J'ai l'impression qu'on y trouve effectivement du plaisir et que mais ça devient quelque chose dans, le, dans lequel on s'inscrit, mais au long cours.
0: C'est un peu irréversible même.
1: Voilà. Ça m'interpelle quand, quand on... Comment dire, on regarde bah, des, par exemple des, des bodybuilders qui, juste après les compétitions, euh, arrêtent brusquement de se, euh, leur diète et se mettent à manger, euh, enfin, à passer dans les. Euh, on va, ne on va rien citer, mais euh, à manger des gros sandwichs ou tout ça. Euh, si tu faisais de cette, enfin, cette façon-là, je crois que j'aurais très peur.
0: Oui, mais le côté d'un extrême à l'autre, voilà. voilà. toi, ça, c'est pas à ça okay. mmh. bon,
1: dans la mesure où tu n'es pas dans ce registre-là, euh, je crois que ça a calmé un peu mes, mes inquiétudes. Mais je reste quand même assez euh, scotché de euh, la, la, la force mentale, parce que c'est de cet ordre-là que tu, que tu montres en t'étant euh, en, en investie de cette façon-là dans ce sport-là.
0: C'est bien que tu parles de force mentale, parce que c'est ce qui est intéressant aussi avec toi. Là, on va s'intéresser justement au côté psychologique. Oui Alors oui, l'aspect psychologique, le mental ou ce qu'on appelle dans le bodybuilding le fameux mindset, c'est vraiment la force principale à mon sens qu'il faut développer euh, quand on décide de devenir compétiteur ou compétitrice euh, en bodybuilding. Alors bon, c'est mon exemple personnel, mais quand on creuse un petit peu, ben, on le retrouve en fait et surtout chez les champions, mais il y a toujours un déclic, un moment de vie, quelque chose qui s'est passé et qui fait que ben, finalement on est prêt à rentrer dans cette aventure ou cette guerre, comme certains pourraient voir. Et dans mon cas, je pense que ça a été vraiment une succession de déceptions. Et bon, certains vont dire, quoi, déceptions sentimentales Non, professionnelles, par rapport, tu l'as dit toi-même, à des engagements. J'ai toujours été quelqu'un bah, très passionné. Et euh, c'est vrai que mon métier premier, c'est le journalisme. Et j'ai fait pendant 12 ans bah, plusieurs médias avec beaucoup d'élan, de passion, j'étais encore à 100%. Et puis pour diverses raisons, bah, j'ai aussi des très très grosses déceptions. Et donc finalement de grosses remises en question. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à me challenger et finalement m'impliquer totalement dans une activité, mais finalement qui ne regarde que moi. C'est moi contre moi. Et quelque part, qu'est-ce que ça fait du bien d'être... Euh, finalement au combat, mais avec soi-même et personne d'autre, parce qu'on ne on peut pas maîtriser les autres, la vie ou ce qui se passe. Il y a plein de choses malheureusement qu'on ne peut pas maîtriser, mais son alimentation, son entraînement, sa santé, ben si on est vraiment acteur et je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là dans ma vie, être actrice de ma vie et surtout pouvoir la maîtriser au maximum et finalement que les autres ne puissent pas interférer dans mes projets. Ça me paraît la, la dimension
1: la plus intéressante, en tout cas celle que j'ai découverte, en m'intéressant à ce sport que tu as choisi. Euh, vraiment, je, au, au jour d'aujourd'hui, je pense que derrière chaque bodybuilder, il y a une histoire chaque bodybuilder qui euh, fait un parcours de bodybuilder parce que ça peut avoir quelque chose d'attirant euh, mais ça reste euh, si on n'a pas une histoire à négocier je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, pratiquer le bodybuilding au long
0: cours alors j'ai des exemples un exemple français avec l'athlète Alison Testu ah. qui a fait un live il n'y a pas très longtemps sur Instagram et qui disait il faut avoir une rage de vaincre. On a des comptes finalement à régler et elle a pris un exemple tout simple. Elle a dit par exemple des gens qui se sont fait rabaisser depuis l'enfance, qui n'étaient pas assez bien ou qui étaient trop ceci, trop cela, qui ont souvent enfin, eu ce sentiment de rabaissement et qui veulent se prouver qu'ils sont valables et finalement prouver à la terre entière ben, qu'ils ont de la valeur. Pour elle, ça, c'est une vraie source de motivation pour être un bodybuilder, mais professionnel et sur le long terme. Ce qu'elle a évoqué par, par là, c'est
1: vraiment, oui, les, les sources nécessaires à rassembler pour créer la motivation. Hein, on ne peut pas être euh, platement motivé. Enfin, je ne sais pas comment... Comme euh, je euh, dis, juste pour, euh...
0: pour le physique, oui, pour oui. avoir de belles
1: jambes oui, ou je ne sais oui. quoi. Juste pour euh, euh, gagner une coupe. Non, non. Euh, et comme c'est un sport individuel, justement, il n'y euh, a rien d'individuel dans le sport, quel qu'il soit. On est toujours en train de se confronter à quelqu'un d'autre, puisqu'il y a un enjeu. Donc, on se confronte à soi-même. Et c'est le cas dans le bodybuilding, oui. On est, euh, effectivement, on s'aligne avec d'autres euh, euh, pendant les compétitions, mais en fait, la progression, c'est une confrontation avec soi-même. Ouais, Je trouve que ça euh, illustre, euh, enfin, oui, c'est une illustration aussi de, de ce qu'on appelle la résilience. Moi, ça m'évoque ça beaucoup euh, cet aspect-là de, des, des capacités psychiques des individus.
0: Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience, résilience, mais là je vais plutôt je vais faire appel à la psy, mais c'est quoi la résilience au final
1: La résilience c'est euh, bon, Cyrulnik hein, qui en a parlé, Boris Cyrulnik, euh, c'est faire euh, à partir d'expériences douloureuses, difficiles, en faire des atouts pour triompher.
0: Sur le papier dit comme ça, ça fait rêver. <rire> Mais c'est intéressant, c'est une vision très
1: optimiste de la vie, hein, de parler de résilience. Euh, C'est aller à l'encontre de toutes les, les représentations euh, quand on dit bon ben, euh, euh, tel individu il a il n'a aucune, euh, aucune chance, il est euh, il a grandi dans un milieu défavorisé, il habite dans un quartier euh, défavorisé. On a beaucoup de représentations comme ça très négatives, fataliste, euh, oui, où on a l'impression que pour pouvoir avancer, il faudrait réussir. Euh, ne réunir que des conditions optimales.
0: Alors, c'est bien que tu dises ça parce que souvent, les gens pensent que c'est uniquement grâce, par exemple, à notre génétique qu'on peut atteindre euh, ce type de résultat. Alors, bien sûr, il y a la base génétique pour choisir la catégorie, mais il reste toujours... Euh, L'outil principal, c'est le travail. Oui. Euh, quand on parlait tout à l'heure, on disait que euh, ça ne peut pas se résumer
1: à, euh, comment dire, au physique, à l'aspect physique, etc. Peut-être que ça peut aussi être un déclencheur. Euh, Quelqu'un qui a des soucis, euh, par exemple, de, de kilos, etc., qui va se tourner vers une, une hygiène de vie, euh, faire des efforts, etc. Euh, Peut-être que la satisfaction qu'il va en... Euh, comment dire, qu'il va en ressentir, de maîtriser peu à peu ce qu'il a tellement... Euh je vais presque utiliser le terme handicapé. Hein. Euh, euh, dans, son, dans son parcours jusque-là, ça peut justement lui amener une motivation euh, euh, pour en faire un futur champion. Hein. Moi, je, je le crois assez. Je ne sais pas s'il y a des, ah ben des si. exemples.
0: Très, très souvent, il y a des grands champions. Ils ont commencé justement euh, cette démarche-là, enfin, ce cheminement vers le bodybuilding. Au départ, parce qu'ils souhaitaient perdre du poids, ils avaient des soucis... Euh, justement de kilos en trop ou à l'inverse, euh, ils avaient du mal à prendre du poids ou des fois même des vrais troubles en fait, mmh. alimentaires et autres. Et à chercher à faire du sport et à se rééquilibrer, ben, justement, ils ont trouvé donc, euh, ben, un équilibre et ils sont les champions qui sont aujourd'hui. Mais souvent, on voit de, ben, des transformations assez impressionnantes l'avant et l'après de grands
1: champions. Ce qui reste pour moi des garde-fous, enfin, des, des garde oui, on va le dire comme ça, euh, c'est plutôt euh, tout ce qui pourrait être en lien avec la fascination que ça peut provoquer d'être euh, tellement maître de soi-même. Moi, je me questionne hein, sur ça. <rire> Est-ce qu'il y a un moment où on est capable de euh, lâcher prise Je suis pas sûre. Et c'est pour ça que je parle de force mentale. Euh, bon, cette fascination-là, et puis euh, ce repli sur soi que ça peut, euh, euh, vers lequel ça peut entraîner. C'est peut-être les, euh, les deux limites que je mettrai, et la raison pour laquelle oui, j'évoque euh, la nécessité d'une certaine force mentale. Alors la force mentale, euh, elle n'est pas, euh, comment dire elle n'est pas liée au nombre de difficultés qu'on rencontre.
0: Elle vient d'où alors Je pense que
1: les difficultés qu'on rencontre nous font euh, mesurer de quelle force mentale on, on dispose. Donc il y, y a quelque part un germe à l'origine et puis on l'entretient, on l'alimente. C'est le même processus finalement que, que ce que tu mets en place dans ta façon d'avoir euh, dans dans changé ton alimentation, d'avoir euh, euh, organisé tes exercices physiques, euh, tout ça, le, le mental il se travaille aussi.
0: Mais écoute, je trouve que c'est vraiment une partie essentielle et j'aimerais bien en fait, orienter mon podcast au moins une fois par mois sur cet aspect du mindset, de la force mentale. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve une fois par mois et qu'on travaille justement une thématique bien spécifique, parce que tu es quand même psychologue clinicienne. Donc, je pense que ça va être utile ben, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'on ait un épisode spécial mindset, si bien sûr, tu acceptes l'invitation. Alors, volontiers,
1: parce que c'est très... Euh, je crois que tu m'as apporté beaucoup, de tout un espace de réflexion en... en comment dire, en te lançant comme ça dans le bodybuilding, mais euh, j'accepte, mais avec toute réserve. Ça n'est euh, qu'une réflexion, la réflexion d'une psychologue.
0: Ben, c'est tout ce qu'il me faut et ce qu'il nous faut, je pense, parce que ceux qui nous écoutent, c'est leur choix et c'est un podcast mmh. parmi tant d'autres. Mais voilà, en tout cas, on va leur proposer notre éclairage, notre vision, finalement, oui. du bodybuilding c est, c est ça, et du mindset. Une, une vision un peu tricotée à nous deux, hein ah, ouais. Ça va même au-delà euh, de, ta,
1: de ta place de championne de bodybuilding et de ma place de psychologue.
0: Bah, C'est avant tout euh, <rire> <rire> notre super un lien. Quelque chose de plus. Voilà. Et euh, je pense euh, un grand souvenir aussi. De toute façon, j'avais envie de faire quelque chose avec toi. Donc euh, merci. <rire> non, merci à toi. Et ben, on se retrouve euh, le mois prochain et je pense qu'on va euh, approfondir sur la résilience. Voilà une bonne thématique. D'accord. Ben, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous l'avez compris, désormais, on aura un épisode consacré au mindset chaque mois. Donc rendez-vous en février. Je ne vous annonce pas encore la date, mais très rapidement pour un épisode consacré à la résilience. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Bikini by Mati. Bisous, bisous, la Mif